0: Fala galera, aqui é Jones na voz, somos acadêmicos da Universidade de Vila Velha. Vamos começar a nossa podcast trazendo a metodologia. Por que alguns treinadores, alguns atletas, aliás, viram treinadores? É, estamos aqui com o Fabian e a Mayara. Vamos tratar desse, desse ponto aí, hein, Fabian. Você conhece algum ex-atleta que virou treinador?
1: Cara, na minha área. Né? Eu não sou um cara de acompanhar muitos esportes de fora né? Eu sou da área da luta Então na minha área a maioria da galera que foi atleta Acaba virando professor e treinador de lutas Isso é muito comum na área da luta né? Você conhece outra área assim que que acontece bastante?
0: Cara, isso é normal nos esportes O atleta virar treinador Não só na luta, mas o futebol é um grande exemplo disso no futebol a gente pode ver que aí que acho que em torno de 80, 90% dos treinadores foram ex-jogadores de futebol. Passados também, no voleibol acontece. No esporte é normal isso. Isso é normal o, o atleta virar treinador. Você conhece alguém, Mara?
2: Conheço o Rogério Senni, muito é, muito Renato Gaúcho. Você conhece o Rogério Senni e o
0: Renato Gaúcho, Mara?
2: Sim, jogadores de futebol que
1: então, Qualquer dia você me apresenta eles
2: Brincadeira Ah, meus amigos íntimos, amigos
1: íntimos. <risos> Então, galera voltando, voltando a esse tema O que é muito legal é que quando um atleta Ele se torna né, um treinador Ele consegue levar para a equipe que ele for treinar Ou pro atleta Toda a experiência que ele já passou Então isso é uma coisa bem legal De você juntar a sua experiência como atleta para levar para os seus atletas futuramente Mas na minha opinião, obviamente, que só isso não é o suficiente tem que ter, para mim, um estudo por trás, o um estudo da ciência, que hoje em dia vem se tornando muito comum nos esportes, né, que é fundamental o, o treinador saber a importância da ciência, da recuperação do treino, que antigamente é, aconteceu muito isso. O cara foi tre- foi atleta, foi lá, virou treinador. Ele só usava o que ele teve de experiência, com o que ele aprendeu. Mas hoje a gente está vendo que a, que a ciência acompanha junto. Então não adianta só a experiência como atleta. né A gente tem que estar tá sempre aberto a ouvir os fisioterapeutas, os médicos, tudo isso que vem acompanhando junto com o esporte de alto rendimento
0: então, a metodologia que leva o atleta a querer ser um treinador Isso né? é um tema que a gente tem que abortar aqui, o que que leva bom, no meu ponto de vista, cara, eu sou mais velho aqui da turma só que... um
2: minuto, Jones, é a motivação é a motivação que leva o atleta a querer ser treinador
0: Isso aí, a motivação que leva o atleta a ser treinador. Eu sou mais velho aqui, eu tenho uma vivência enorme no esporte, entendeu? Eu já viajei o Brasil todo e a maioria dos meus treinadores foram ex-atletas. Então, o primeiro panorama que eu vejo que a maior motivação que o atleta vira treinador é, é o lado social, porque o cara quando ele é atleta ele não de alto rendimento geralmente a gente começa na base né vamos começar pela base lá o menino tem vamos pegar um exemplo o futebol o menino tem 14 anos de idade ele vai embora da sua casa vai morar o menino é um capixaba vai morar no rio de janeiro e lá ele ele não quer se dedicar tanto à escola ele só se dedica ao futebol quando ele chega ao final da sua carreira ele não vê outro outro lado acho que essa é a principal motivação ele não vê assim pô tem que estudar eu tem que fazer isso fazer aquilo poxa eu, eu sou um cara que eu vivi a vida toda pro, pro futebol então eu tenho que virar eu tenho que ser treinador de futebol então eu acho que a primeira motivação que o cara tem em ser um treinador é essa questão social porque toda toda a vida ele foi atleta então a primeira coisa que vem na mente dele ele não consegue sair do esporte o atleta ele não consegue aposentar ele ele aquilo ali não é só a profissão dele entendeu é algo é, 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 é algo de vida é algo para a vida dele então quando ele vê quando ele não tem possibilidade mais de ser um competidor ele se vê no ato de ter que ensinar aquilo que ele aprendeu aí os treinadores a maioria dos treinadores eles não estudam, eles são reprodutores daquilo que aprendeu, muitos estão estudando hoje, eles estão mudando o panorama, mas essa, na minha opinião, é a principal motivação, motivação social que o atleta tem de não ter outra opção, a opção é. dele é
1: essa. Bem bacana, na minha opinião também é muito forte essa questão e também o lado pessoal de você querer realizações com alguém, né? por exemplo, no meu caso, é, eu já, é, como eu dou aula também, né? eu dou aula de lutas, na verdade, eu vi que na minha academia, às vezes, tem pessoas que levam realmente jeito para esporte. Eu quero que aquele cara ganhe muito mais do que eu ganhei. Isso também é uma motivação, né? O lado pessoal do, 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 do treinador junto com o atleta, né? Por exemplo, na minha academia, tem um professor que já ganhou vários títulos. Mas eu vejo dentro dos olhos dele que ele quer ver que os atletas ganhem mais que ele. Que ele almeja mais títulos que ele. Então, isso é bem legal também. O lado pessoal de ver o treinador, né? O treinador querer que seu aluno, seu atleta, é, ganhe muito mais que eles, seja muito maior do que eles. Então é um, é um lado bem motivacional que eu vejo nos, nos treinadores. Porque tem treinador que não ganha salário pra fazer isso, tem treinador que tá ali justamente por amor. Então você vê que realmente é o que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer e quer ver seus atletas crescerem.
0: Eu acho que você falou aí, Fabiano, até legal, mas eu acho que isso aí acontece depois que o cara vira treinador, né?
1: Isso, depois que o, o cara vira treinador.
0: Porque antes disso tem toda uma caminhada, é... cara. Ele é, ele é atleta. E ele tá ali, ele tá treinando, imagine você ele treinando todos os dias, você quer ser o campeão do mundo, o melhor do mundo, e chega uma hora, você fez aquilo a sua vida toda, chega uma hora que você, é, o tempo chega, você é. tem uma lesão que você não pode competir mais, você, a idade chega, você já não consegue competir mais alto nível, é o momento de parar. E aí, o que fazer quando parar? Tem atletas que se preparam. Hoje, a, a geração está mudando, a galera está estudando. Às vezes, o cara para com o esporte e nem treina a Vira, porque ele estudou outra coisa, ele é. já tem outros planos. Mas, há é, tantos tempos atrás, você para. E aí, o que você vai fazer? O que, então, que eu vou
2: fazer? é opção muitos jogadores, por exemplo, né, são empresários. Tem outras fontes de renda, não precisam se manter no futebol após aposentados. Porém, a questão é mais uma projeção. A pessoa, que foi o que o Fabião falou, a pessoa não conseguiu conquistar aquilo jogando porque provavelmente teve que aposentar por uma lesão, por alguma coisa que não permitia que ele continuasse e ele não pode praticar mais nenhum outro esporte ou ele não se vê em outro esporte, eu não ser O futebol. Ou ele faz natação e não se vê outra coisa a não ser a natação. E aí ele resolve que vai virar treinador, vai continuar no meio do esporte. Também pode ser não não virar treinador, mas eles fazem fisioterapia ou trabalham com parte de condicionamento físico, porque querem continuar naquele meio. Porque a aposentadoria, às vezes, não é uma coisa... combinada, não é algo que que ele estava projetando, era algo que foi forçado a ele. Então, a aceitação de que aquilo ali não faria mais parte do cotidiano dele acaba não não acontecendo de uma forma tão rápida. E aí eles acabam se inserindo como treinadores. Mas aí tem muitos que começam como treinadores e acaba que depois não atua mais, fica de escanteio ali, essa parte e aí começam com investimento, trabalho com outras coisas que foi o, ca... o caso do Ronaldo, que ele é mais empresário do que <risos> do que ele continuou como treinador quando ele entrou no Corinthians e tudo mais.
1: É, com certeza. Assim, tem vários. Não, não é que você foi atleta você vai ser treinador. Né? A gente falou que grande maioria é vai vai para esse caminho. Eu, por exemplo, no meu caso, sou atleta de lutas, né? eu não me vejo em outra área no momento. No momento eu não, me...
2: não, eu fiz o comparativo da fala do Jones sim, e a sim. sua.
1: É verdade, não. com certeza. Ainda mais que hoje em dia a gente viu que a importância de você estar tá investindo cedo. Né? Você vê muitos atletas aí de nome estão investindo. Talvez, por exemplo, Neymar. Eu não vejo ele como treinador futuramente. Eu vejo ele como empresário também. Sim,
2: entendeu? e a maioria é empresário do ramo do esporte.
1: Sim, é é porque verdade.
2: porque o Jones fala como se o... Não é uma crítica. Como se o o jogador, o atleta, de que 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 seja, ele vai fazer, por exemplo, uma faculdade de direito e daqui a dois anos você vai encontrar com ele num tribunal. E isso é uma coisa rara de, de, de acontecer. Eu não conheço exemplo assim. Não sei se vocês conhecem. Algum atleta que se aposentou e foi parar num ramo completamente diferente.
0: Hoje em dia, Mara... Tá acontecendo, entendeu? No, assim, há uns cinco anos atrás, o cara encerrava a carreira, era, há uns dez anos atrás, o cara encerrava a carreira, era certo o cara ser treinador. Aí já foi mudando, aí né? hoje, já igual você falou, o caso do Ronaldo, ele já encerrou e trabalha em
2: outros ramos aí da publicidade, entendeu? Sim. Mas o o foco dele é ser empresário. Ele trabalha na publicidade. Ele trabalha e trabalha com esporte.
0: esporte, trabalha com a Nike, ele trabalha nesse ramo aí. Então. Mas hoje em dia, igual, tipo assim, o povo tá pegando o exemplo dos americanos. Porque os americanos são assim, os americanos são atletas desde a escola. E eles eles são e são E são atletas
2: até o final da universidade. Mas aí o americano, ele tem um incentivo ao esporte, que aqui no Brasil a gente não tem. Exatamente, tem incentivo ao esporte. O que acontece?
0: Aí, quando eles encerram a carreira, nem lá nos Estados Unidos a galera encerra a carreira, o cara vai virar vendedor de carro, ele vai virar isso, vai virar aquilo, nem todos viram treinadores. Mas aqui no Brasil, hoje, já está tendo, tendo essa mudança, porque até tre... na minha época, quando eu jogava futebol, comecei a jogar futebol, em... eu, com 2015, eu tinha 15 anos. Estava tava jogando futebol no Rio de Janeiro. A galera não era influenciada a estudar. Os clubes não tinham tanta obrigação de botar o, 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 a, o jovem ali estudar. O jovem estudava, dizia que estava estudando para poder disputar as competições, entendeu? Agora, hoje, há uma pressão Das equipes de categoria de base, tem escola dentro dentro, dentro dos clubes, entendeu? Do futebol. Tem escola, tem essa pressão, o cara cara não vira jogador, mas dentro da escolinha de futebol, pelo menos o segundo grau, ele consegue terminar. Se você pegar os jogadores de 20, 30 anos atrás, a maioria não tem nem segundo grau, entendeu? Aqui no Brasil. Ah, o que acontece? Hoje em dia já tem essa coisa. E, E os meninos, assim, eles já estão planejando a carreira. O cara termina o segundo grau, o cara joga futebol, mas faz uma faculdade. Entendeu? É claro que a intenção dele vai ser trabalhar no esporte, mas hoje já está acontecendo de algumas pessoas. Não, não é, é minoria, minoria. Nós estamos falando, vamos botar assim, vamos botar uma porcentagem. Estou falando de 5%, porque está mudando agora. Entendeu? Estão escolhendo outras áreas. Tem, tem ex-jogadores aí que é advogado, tem jogadores aí que, que, que trabalham com outros ramos sem ser o esporte, Meu, é minoria, mas, mas já está mudando, entendeu? eu acredito que daqui uns 20 anos a gente já vai estar tá na balança, porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando, mas vamos falar da atualidade, que isso é a minoria, A atualidade é a tendência, é o cara ficar no esporte, igual você falou, o Ronaldo Fenômeno trabalha com jogadores, não só com jogadores, o Ronaldo Fenômeno já foi empresário do Anderson Silva, de jogador de basquete, ele trabalha muito nessa questão de publicidade, entendeu? A intenção do ex-atleta é ficar no esporte. Mas, assim, aqueles que são, é, tipo, assim, muito, porque o esporte é algo viciante, né? Entendeu? Produz aquela adrenalina, adrenalina é viciante, o cara não quer sair igual o caso do Rogério Senna. O Rogério Senni jogou a vida toda no São Paulo, virou treinador de São Paulo, hoje não é mais treinador de São Paulo, e o cara tá ali, quer trabalhar, Quer trabalhar ali naquilo ali, quer ficar naquilo ali, entendeu? Alguns atletas, o Nipernambucano, o Nipernambucano não virou treinador, mas virou comentarista esportivo, e hoje ele é diretor do Lyon, faz do Lyon fazer as contratações, entendeu? Mas é isso aí.
1: Eu acho que essa essa ideia mesmo, por exemplo, hoje realmente está tendo uma mudança muito muito grande, principalmente na base dos estudos, porque antigamente o pai via que o filho tinha dom para a bola, e deixava o moleque jogar bola de ator, queria que o moleque virasse atleta de futebol. Né? Hoje em dia a gente vê que o pai e a mãe tem muita preocupação também com estudo. Né? O que a gente sempre fala do plano B: não, beleza, você pode jogar bola, mas eu preciso que você fique nos estudos. Hoje eu acho que tem muito dessa, essa preocupação da família, de você poder ser um atleta, sim, mas nunca poder abandonar os estudos. Antes a galera abandonava os estudos, só ia querer jogar bola. Né? Hoje eu tô vendo uma preocupação muito grande, principalmente com a pressão da sociedade, para que o menino faça uma faculdade, o menino estude. Então, assim, como o Jonas falou, nos clubes hoje em dia há, há essa cobrança de o um menino terminar o um segundo grau, o um menino estar estudando. E eu estou vendo que talvez futuramente isso tenha um grande impacto nessa questão de treinadores. Como a gente está falando, antigamente parou de jogar bola, parou de ser atleta, é grande grande maioria, não são todos, grande maioria partia para o lado do treinador. Você... Hoje, se o menino tem uma base de estudar, talvez ele vá para outras áreas. Né? Mas se, se você pegar áreas. a
0: maioria dos treinadores, os treinadores, principalmente os, os mais antigos... É, de futebol, não tem faculdade. Não tem é. o curso de educação
1: física. Verdade. Não, não tem.
2: Sim, mas o aí não é tenta necessário tentar... o curso de educação física. A questão não é o teu curso de educação não, física. Tem uns que nem o tem um, tem um, tem um, tem um segundo grau tem. Sim, a maioria não tem. A maioria dos jogadores, por exemplo, você vai ver uma entrevista no, na televisão, mal sabe falar português.
0: Mas hoje está mudando. Hoje tá, essa galera que está vindo nova aí, ó, entendeu? a galera tá está vindo nova aí, ela já está ela já vindo com outro pensamento. Por quê? Que eles entenderam. Eu acho, acredito, entendeu? Porque o esporte é algo que você não tem garantia de quando você vai aposentar. Hoje você está aqui jovem
1: mas você pode ter uma lesão grave que nunca mais você pode jogar
0: em tomas
1: por isso a importância do plano B como eu estava falando ah, deu errado, pô, beleza, sou sou atleta eu tiro muito eu como exemplo, entendeu? sou atleta de jiu-jitsu, sou atleta de lutas. deu errado? Pô, eu tenho minha faculdade, tenho meus estudos eu tenho outras áreas que eu posso atuar talvez os pais também tenham essa preocupação com os filhos né, então eu
2: acredito muito. mas aí que tá vamos então falar disso aí você é atleta de jiu-jitsu você, com o seu esporte, você se mantém com ele, como atleta?
1: No momento, não.
2: Assim, então, ele me dá o sustento eu, como
1: treinador, entendeu? Então,
2: então, aí já é diferente. Porque, por exemplo, um cara que, como atleta, consegue já tirar o sustento dele como, como o objeto ali mesmo, igual Tom Brady, ele vai se aposentar e vai virar advogado, vai virar nutricionista, Fisioterapeuta? – Provavelmente não. É, mas a tá falando de atletas linha ali.
1: que realmente ganham muito dinheiro, né? E que não é uma coisa comum aqui no Brasil. Você vê que tem, às vezes, atletas do, do, sei lá... Não é da time onde? Que não tá tão bem assim, né? Sim, não tá, é da onde? Não ganha tão bem. Mas tem exemplos aí, entendeu? Agora que eu não vou saber de cabeça. Não, né? o próprio Paulo Henrique Ganso ganhou muito dinheiro. Hoje em dia falaram que ele não tá tão bem de situação. Porque talvez não soube investir, talvez só tenha isso que ele fazer. Talvez não, te, não queira mais jogar bola. O que, que ele vai fazer? Será que ele
2: tem isso Mas muitos atletas... É de 1.800, 1.900 e pouquinho, hoje em dia não tem nada. Todo mundo gastou. Sim. Pronto, não investiu, não pensou no futuro, não tem nada. Mas aí a questão financeira não quer dizer que não dava para se manter na época. Dava. Eles que não tiveram planejamento. Sim, planejamento. E aí, Realmente, essas pessoas hoje que não tiveram estudo, não souberam investir, hoje não seguem nem como treinadores, porque a maioria virou até alcoólatra, e aí trabalha em qualquer outra área que dê para ele comer hoje em dia. Sim,
1: porque aqui, então... aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, uma educação muito, muito ruim ainda. É, eu pego muito exemplo de fora que desde novos eles, são aprend... eles aprendem até a educação financeira, de como você guardar, investir seu dinheiro, planejar. Aqui a gente infelizmente não tem isso. Então você pensa comigo, pega o Neymar, por exemplo. O menino, sei lá, com 18 anos na época ganhou milhões, tá vou dar um exemplo. Se esse cara não tem uma base familiar estruturada, o cara vai torrar tudo embalado e noitado. Se ele não tiver uma base, né? O pai dele segurou muito a onda dele, né? Ele mesmo falou que, pô, meu pai foi um cara que me deu a luz, deu a cabeça. Agora, pensa esse cara sem pai, sem mãe, sem família, ganhando milhões com 18, 19 anos de idade. Já que ele não teve uma educação né, na escola, uma educação de, de educação financeira, uma educação. né Então, assim, é muito difícil a situação que nós vivemos, entendeu?
0: Galera, olha só. O que, o que faz um treinador sem referência? Entendeu? vamos falar um pouco sobre isso. Na minha opinião, já, já, o treinador ele já é bom começar a construir a sua referência no momento que ele é atleta. Porque se ele, como atleta, ele foi campeão, ele, com certeza, vai querer ele como treinador, independentemente se ele vai estudar, educação física, se ele vai estudar psicologia, se ele vai estudar o cambal. Principalmente no futebol. Renato Gaúcho, foi virou treinador. Entendeu? Estudou depois, uhum. mas, virou, mas trabalhou muitos anos, o disputou, pessoa, liber, é. disputou Libertadores como treinador, entendeu? É, foi vice-campeão da Libertadores, foi campeão como, sem estudar nada, entendeu? É, alguns, alguns casos de pessoas como o Tite, já viraram treinador estudante Teve, tem, hoje tem casos de gente que nem é jogador igual o Jair é Ventura, ele nem foi jogador, ele é filho do Jairzinho foi craque do Botafogo e, foi, e é um puto treinador é um excelente treinador, então a principal referência que o cara tem vamos supor, eu fui atleta vamos, vamos falar do futebol, que futebol é uma coisa que tá mais visível aqui no nosso país, eu fui jogador fui campeão brasileiro, fui campeão da Copa do Mundo, o cara que foi campeão da Copa do Mundo, o cara que Brasileiro nem foi campeão do mundo, é garantido ele ter um emprego como treinador, como aposentar é, é de algum clube, entendeu? Independentemente se ele estudou para caralho, vão pegar o Fabiano, o Fabiano nunca foi campeão de nada, jogou Vaz, mas eu vesti a camisa da seleção brasileira. Só que o Fabiano tem um diferencial, o Fabiano estudou para caramba, foi para Europa, fez o curso da FIFA, o Fabiano fez o cursinho da CBF, fez faculdade de educação física. E eu sou quase um analfabeto, só que eu, como atleta, eu vesti a camisa da seleção brasileira. Você acha um grande clube como o Flamengo vai dar preferência para quem na hora de contratar é, o treinador? É Entendeu? A principal referência que hoje o cara tem é, é o estilo que conquista como atleta. E depois, quando ele treinador, é o que ele consegue dar de resultado. A referência do treinador não é exclusiva não é escudo, Bra- é, principalmente aqui no Brasil, mas até mesmo fora do Brasil, é o resultado, se é. o treinador tem resultado, se ele tem título, se ele tem ganho, ele é, é essa sua referência.
1: Eu, eu concordo bastante com isso, com, a, com essa ideia do Jones, que realmente o cara que foi atleta e pô, vestiu a camisa, por exemplo, na seleção brasileira, ele tem uma vaga assim como treinador em alguns clubes, e, mas a gente tem outros exemplos também, que não, né, como a gente falou, não são todos, mas um cara, por exemplo, aquele treinador do box, né, o Jones que nunca fez isso. Matheus, né? é, nunca lutou, né, Eu treinador que...
0: da seleção brasileira. Matheus é no né? É, nunca lutou box. Ele tem, ele tem mestrado em educação Olha, física, tá fazendo doutorado. O doutorado ele tá montando em cima da, da, da seleção olímpica, foi o primeiro treinador a conseguir medalha de ouro no box pro Brasil e ele ele tá sendo referência e como <risos> e como treinador inclusive ano
1: passado ele foi o melhor técnico olímpico do Brasil aí e é um cara que nunca né nunca foi atleta nunca foi, mas é, através do foi... estudo trouxe resultados trouxe para
0: a equipe ele entrou na seleção brasileira como estagiário ele era estagiário da seleção brasileira foi ali trabalhando, trabalhando trabalhando já virou treinador auxiliar depois que ele virou treinador auxiliar ele virou treinador permanente, e hoje ele é o chefe da delegação da Seleção Brasileira de Boxe. É legal isso aí, mas é difícil isso acontecer. É difícil isso acontecer. Geralmente, você vai em equipes de lutas aí, o cara chegou, a referência dele foi os títulos que ele teve como atleta. Não porque o cara estudou isso ou aquilo. Oi?
2: É, a referência é o que faz o o treinador ser de referência, pode ser... É, igual para mim, vou, vou dar um exemplo aqui que vocês vão falar assim, tipo, Pô, por que, que essa pessoa seria de referência? Igual na, na Copa de 2014, o Filipão conseguiu levar um 7x1. Também temos as referências negativas, né? Sim, com certeza. Porque ninguém quer ser um Filipão de levar um 7x1 de novo. Porém, ele teve uma calma naquele dia que, mesmo já o jogo perdido, ele podia ter fingido infarto qualquer coisa para parar com aquilo. Mas ele continuou calmo, mantendo a equipe unida e tudo. Então, eu acho que isso também mostra um ponto positivo ali e um ponto negativo, porque aquela seleção estava completamente desestabilizada de tudo. Mas aí ele teve um, um, um apontamento de se manter calmo, continuar no jogo, não desistir até o último minuto, mas também mostrou que ele deu uma falha ali técnica, alguma falha que fez o, com que a seleção, é, brincando, levasse 7 a 1 que se a, a Alemanha não tivesse piedade da gente, é feito muito mais.
0: É, foi um fato triste aquele momento. Aí, o Filipão é um cara, o Filipão é um cara que jogou pouco, o Filipão foi um cara, um exemplo né, a gente falar, Filipão jogou pouco, Filipão é gaúcho, ele jogou no Caxias e no Pelotas, mas ele encerrou a carreira jovem, a carreira, acho que com um, um 20, alguma coisa, anos. Entendeu? Estudou educação física, bom aluno de educação física. Estreou como treinador no Brasil de Pelotas. Oh, legal. Brasil de Pelotas, iniciou sua carreira como treinador no Brasil. Como treinador, não, preparador físico. Oh. Preparador físico no Brasil de Pelotas. E, e dali ele foi trabalhando, virou auxiliar auxiliar do Brasil de Pelotas, virou treinador, assumiu o Grêmio. Aí começou a cair no Grêmio, foi no Palmeiras, acho que, acho que no Palmeiras foi o seu auge aqui no, no Brasil. Aí do Palmeiras ele cruzeiro, né? Cruzeiro, seleção brasileira, Sim. virou Portugal. Se eu não me engano, ele também foi treinador da seleção do Afeganistão. Em Portugal, ele é ídolo em Portugal. Que ele ganhou o primeiro Eurocopa pela seleção portuguesa. O Portugal nunca tinha ganhado uma Eurocopa. Foi um ele.
1: cara que, apesar de ter sido um bom atleta de alto rendimento, é,
0: conseguiu, é, né? É, ele foi atleta de alto rendimento. Mas, tipo assim, ele jogou, acho que ele jogou um ano só de profissional. É. Aí Acho que ele teve uma lesão no joelho também. E naquela época, nem foi uma lesão tão grave. Mas naquela época, a ciência não sabia como tratar. Se fosse hoje, com 20, 30 dias, ele estaria Olha jogando gente. de novo. Mas, naquela época... Tinha essa dificuldade. E aí ele pegou, estudou e pô, o cara girou o mundo. O Filipão é um cara que, que não é só referência no Brasil, ele é referência internacional, porque ele é campeão do mundo também aqui pelo Brasil. Ele tem vários títulos brasileiros, o é, Libertadores, é, ganhou a Eurocopa para Portugal, de novo, teve a fatalidade do 7 a 1 lá, mas eu acho que isso aí nem... Se a gente parar para analisar a carreira do cara, isso nem negrina nem mais do cara. Porque o Brasil tem quantos treinadores hoje no Brasil? Não sei. Clubes na primeira divisão, na primeira divisão são 22, mais clubes na segunda divisão, mais 22. A Série D, que é a última divisão do Brasil, acho que é 60 clubes. Entendeu? E assim, o Brasil deve ter um torno de mais de mil clubes. Então deve ter tipo, uns 10 mil treinadores aí legalizados aí no Brasil. Aí 10 mil treinadores, e sendo que você pode contratar, para chegar na Seleção Brasileira, você pode contratar o um treinador de qualquer lugar do mundo. Uhum. Aí vamos botar aqui, no mundo tem um milhão de treinadores, eu não sei, mas são muitos treinadores de futebol. E o cara chegar a ser treinador da Seleção Brasileira, que é a seleção cinco vezes campeão do mundo, que é a seleção mais desejada por todos os treinadores aí, é assim isso. É... Isso aí em 7x1, não degrimei mais é. dele, não, até mesmo porque ele ganhou uma Copa do Mundo também. Não,
1: e, e foi um cara que a gente tirou como exemplo aqui, porque foi um cara que não foi um atleta assim, renomado, né? Foi um atleta, mas não foi um não, atleta, foi, foi um atleta quase, renomado, já e já conseguiu foi... chegar a um lugar muito grande como treinador. Já atuou né? pouco. Né? Então a gente pode ver através de, dessa, desse, desse caso, que para quem está ouvindo o podcast e deseja ser treinador, você não precisa ser necessariamente um atleta
0: né, como é é, tipo... É, hoje em dia tá aí, o Jairzinho tá aí, cara, o Jairzinho, aquele treinador, pô, esqueci o nome, que ele era do Cuiabá, foi treinador do Vasco, que é considerado Valentim, Huberto Valentim, Nunca jogou futebol, Huberto Valentim, o Jairzinho tinha referência ao seu pai, o Jairzinho era preparador físico dos juniores do Botafogo. Hoje em dia, cara, a gente que estuda, eu antes eu não tinha esse pensamento, o meu pensamento, cara para ser treinador independentemente de qualquer modalidade tem ele tinha que ser um ex-atleta tinha que ser, eu acho inadmissível o cara virar treinador sem ter praticado a modalidade cara, praticar modalidade é bom, é um ponto positivo que você tem, você tem sido é, é uma experiência, é algo a mais no seu currículo, é um diferencial porque você sabe o que o cara sente, porque você sentiu tudo aquilo que o cara sentiu mas hoje em dia eu estudando eu vejo que eu posso ser um treinador que pica de qualquer modalidade sem nunca ter praticado o esporte apenas estudando,
2: Entendendo, é Então. É sim, sem nunca ter praticado, eu acho difícil. Mas não necessariamente praticar como atleta. até mesmo
1: porque.
2: É, Mara, isso é isso tá que eu tô querendo meio que dizer, né? Claro, se vai virar treinador. Se fosse pra gente virar est... treinador sem fazer nunca o esporte. Não teria nem aula prática parece... na faculdade. Vamos é, se você vai
0: estudar, você vai, tomar, você vai fazer uma aulinha de futebol. Igual quando a gente faz no curso de educação física, a gente tem a matéria de futebol. A galera nunca jogou futebol. Entendeu? Sim. Mas a galera lá dando curso lá, você faz um treininho ou outro pra você. Ir, você. Você tem uma vivência, é, mas você não joga, aquilo ali não é jogar futebol. Mas você não, aprende. aquilo ali é pra você
2: aprender, aprender a técnica básica pra depois você reproduzir. Reproduzir. É só, mas... só que pra você saber fazer, você tem que fazer. É igual a questão da musculação. Pra você saber. Aplicar o um supino inclinado corretamente, você tem que fazer o supino inclinado. não, porque, isso não... É... porque como que você vai olhar para o cara e falar assim, isso está errado? Não, se você, você não estudou, estudou a sinesiologia da... do movimento. Não,
0: você não que... ter essa visão, às vezes você não consegue fazer, porque se fosse assim, uma pessoa putada de um braço não ia conseguir ensinar uma pessoa a fazer um supino. Né? Consegue? mas a pessoa é que que biomecânica, então mas sabe, é mas tu, é, tudo...
2: é todo um conjunto você tem que fazer ter conhecimento da biomecânica da cinesiologia Sim. e você tem que saber fazer o que você está passando porque não, quando o cara quando o cara não sabe fazer um agachamento você vai falar assim não bota sua perna aí e tenta sentar no banco ela fala faz para mim você vai fazer? Você não sabe fazer, vai demonstrar errado?
0: Não, mas Mara, mas se a pessoa tiver ah. uma, uma, uma linguagem alternativa, ela consegue ensinar explicando. A linguagem tem, alternativa
2: é o conhecimento, Jones. Dia, se você não hoje... tem conhecimento, você não tem linguagem alternativa ah, nenhuma. Mas... Não, mas a pessoa tem que ter, se a
0: pessoa estudou, ela vai ter o linguagem, ela vai saber conversar, porque hoje em dia a tecnologia ajuda, o cara não sabe fazer, não tem, não tem facilidade de fazer, ele tem um celular, ele mostra um vídeo de uma pessoa
2: fazendo. Porra, aí você é faz a faculdade agora para estar um mostrando que... vídeo de YouTube? Você... Oi? Você faz faculdade para estar mostrando vídeo de YouTube? Não, você não, não, não
0: é mostrar vídeo eu de YouTube. Eu, eu vou dar meu exemplo ah, aqui agora, que eu... Que eu Mara, olha só, não é questão de mostrar do de YouTube. É questão simples, foi o que a você acabou de falar. Pessoa, ela não precisa, Mara. A pessoa, na, na minha opinião, ela não precisa fazer o um movimento, mas ela precisa saber como aquele movimento é executado certo. Ela tem que corrigir um movimento. Sim. Eu, eu, eu ensino muitos movimentos e, e eu sei fazer os movimentos. Mas sabe eu nem Como você um sabe movimento. que
2: você sabe se você nunca fez?
0: Oi? Mário, você não fez. precisa saber fazer um agachamento para saber a forma que o agachamento tem que ser feito. Mas você se, escutando... o
2: cara, se o cara pedir, faz aí para eu ver como que é, você vai fazer? Ué, se a pessoa não souber, a pessoa
0: pode usar a alternativa da tecnologia olha, eu não posso aí fazer aí ele tá pagando posso...
2: você como professor para estar tá olhando o vídeo do Youtube, muito não, bom não, posso.
0: não, você tá usando a sua tecnologia a seu favor, isso é, isso é modernização, são
2: tempos novos aí não altos. precisava estar tá te
0: pagando tá me pagando e eu tô oferecendo meu serviço dessa maneira, entendeu? porque igual eu, eu, eu ultimamente eu não tô podendo fazer e não tem
2: nem vergonha de falar um negócio desse, né?
0: Não, eu não tenho vergonha não, porque, Mara, a tecnologia. Não, a tecnologia tá aí, Mara. Todo mundo faz isso. Treinador de clube de futebol. às vezes o cara tá gordinho, ele tem então que Então você correr. podia fazer Sabe o quê? que? ele faz? Ele pega o vídeo. Se você for uma ah. grande equipe de futebol, num clube. De... Não precisa de futebol, não uma grande equipe de esporte, o treinador não executa como que é o saque, não, ele pega os vídeos e bota para os atletas tá vendo, é, é, é assim que a galera está fazendo, e às vezes é até mais fácil da pessoa aprender do que ele vê o seu professor fazendo, tem vários, je- de, hoje, tem vários estilos de metodologia, aí cabe a pessoa saber usar qual vai usar, não precisa a pessoa saber, a pessoa tem que saber ensinar, se você conseguir o seu aluno Fazer corretamente, independentemente da maneira que você ensinou, você reproduzido ou não, esse é o importante. O importante é o seu aluno fazer o correto. Você não precisa de fazer. Se o seu aluno estiver fazendo o correto você não sabendo fazer, não importa. O importante é que o seu aluno você ensinou o correto. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto.
2: Esse é o assunto.
0: Não, nosso assunto é sobre a motivação do, treina... do ex-atleta virar treinador.
2: Esse é o assunto.
0: Não, tá, tá, enfim, beleza, então, aí a gente tem que falar sobre alguns, at... vocês conhecem, é, nós já falamos sobre isso, né, é. vamos citar alguns nomes aqui de...
1: Não, de... Só, 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 só voltando rapidinho, Jorge. Então, a gente estava falando que a motivação principal de um atleta querer virar treinador era o meio social, né, que você, tinha, que você falou, porque ele tá envolvido já naquilo, então aí, dificilmente ele vai querer escolher outra área, né, apesar de ele estar envolvido naquilo. Outro lado que foi comentado aqui foi o lado do, do fator emocional mesmo, pessoal dele, de querer realizar atletas. né O cara foi atletas, ele quer realizar atletas também. Né? Por exemplo, como a gente estava falando, o cara foi um atleta, pum, ele acabou a carreira dele como atleta, ele pode escolher outra área, mas por fator dele querer né de tornar outras pessoas melhores que ele, também é outro fator. Existe outro fator que você conhece? Então a gente tem o fator é, né social, A família, velho. Família,
0: família. A maioria dos atletas são de origem humilde. Uhum. Tem atletas aí que são de famílias novas, mas a maioria, se pegar a maioria dos atletas aí, vieram de família humilde. Família humilde, geralmente os caras moraram em periferia, entendeu? E a família não tem influência nenhuma, tipo de, de, de botar o filho para estudar. Não tem aquele pensamento. O cara conquistou ali, o objetivo do cara é dar uma vida melhor para a família. Então, o que acontece? Quando o cara se torna exato? Não tem de renda. É, então é a questão familiar, né o cara vira treinador querendo se manter naquele staff de vida que ele conseguiu se manter quando ele era treinador. Mais
2: econômico também, né? Mais econômico. É... É, isso aí já se inclui no social, porque social é tanto econômico quanto é de, com as pessoas, é tudo isso. Social é... É tudo, é financeiro, é tudo. Então já tá tudo englobado. É, então é o social sim. e o
1: pessoal, no caso.
2: São as mo- as não, é social
1: de... mesmo. não assim. é o social e o pessoal, né? O pessoal do pessoal do, do próprio atleta querer fazer por ele mesmo. Sim, o, né? é. Eu vou querer ser treinador porque eu quero ser treinador, entendeu? Sim, Isso sim. é um lado mais pessoal aí, e mais que... social.
0: Mas a gente tem que pontuar esse lado social aí, porque às vezes as pessoas é, não entendem esse lado social. Quando a gente fala, igual quando a gente iniciou o termo social... Aí às vezes as pessoas pensam que é só naquele lado qualitativo que eu falei de relação do, do cara que querer virar treinador pelo fato dele de ter tido, ter sido só por ele ter sido atleta, entendeu? Aí a gente pontua esse lado familiar que também está englobado nesse lado social, que é o social lado da vivência do que ele tem ao redor dele. A gente pontua para as pessoas poderem entender, porque às vezes a pessoa não entende, pô, social, pô, porque ele viveu ali dentro do esporte ali, então ele quer ser treinador, uhum. mas vamos buscar o lado da família, pegar a origem, vamos pontuar uhum. esse lado aí, entendeu? Tipo, assim a gente pega o lado social, a gente separa em duas partes, a vivência dele ali dentro do clube, ele uhum. atleta e depois a segunda parte, a vivência dele com a família. E às vezes o cara ali dentro da família também, geralmente sim, vários exemplos, você é um exemplo disso, o pai também viveu no esporte, é é, tipo uma questão de casta, de pai para filho, meu pai foi jogador de futebol, até o caso do Jairzinho, Jairzinho não virou treinador, mas o filho continuou no futebol e e não virou jogador e virou treinador, você soltava, seu pai lutou jiu-jitsu, surfou, ou você
1: luta jiu-jitsu. É uma questão, né? É, até, até eu Meu pai, como exemplo, meu pai foi um surfista, né, ganhou alguns campeonatos nacionais, não virou treinador de surf, porém é, foi para o mercado empresarial. Né, que a gente estava falando do Ronaldo a mesma ideia meu pai foi no mercado de fazer pranchas de surf por é, exemplo pode é, pode, pode pensar por exemplo atleta de posso não querer ser treinador mas vestir uma marca de kimonos, de materiais de, de lutas eu estou na mesma área só que numa área empresarial isso é muito é, é, também é, 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 é aquela coisa né? hoje as pessoas estão
0: estudando mais as, é. assim o que que faz as pessoas estudarem mais do que as pessoas de antigamente não é questão da pessoa ir na escola a pessoa ter uma faculdade Hoje, a tecnologia, o celular está muito presente na vida das pessoas. É? Então, só pode você ficar ali no Instagram, no YouTube, é, vendo coisas de outras pessoas. Você querendo ou não, você já está estudando. Sua mente já está mudando. As pessoas têm a mente mais aberta. Porque antigamente, não tinha essa na rede social. Não chegava com tanta facilidade. Hoje, com 10, 20 segundos, eu jogo a informação para o mundo todo. entendeu E antigamente, não tinha isso. O cara dependia de uma televisão para ter informação, cara, dependia de um rádio para ter informações, as informações chegava resumidas, e nem chegava daquela forma. Né? Então, cara, para ter conhecimento, mesmo a pessoa tinha que viajar e estudar. E hoje em dia a pessoa não precisa viajar para saber que nos Estados Unidos fala inglês, que na é. Itália fala italiano. Fica com um celular ali, ele consegue descobrir. Ah, o que que está abrindo a mente das pessoas? A, a, o cara tá lá, o cara é atleta o cara consegue empreender, o cara consegue ver a visão. Porque poxa, eu, mercado, eu sou né? atleta de surf, pô, mas ser treinador de surf não é legal, mas pô, eu sei fazer prancha de surf, mas vender prancha de surf é legal, porque todo mundo quer comprar e prancha E ainda de mais com a
1: internet hoje em dia, né? internet hoje em Você dia. Você consegue mandar uma prancha pro Peru, consegue mandar uma prancha para qualquer lugar do mundo, para todo mundo visualizar. A é,
0: a tecnologia hoje, cara, a gente tem que saber usar a tecnologia, a tecnologia tá muito a favor, entendeu? Todo mundo hoje usa a tecnologia, todos os treinadores, professor, Tecnologia, hoje tem aplicativo que você dá aula para o cara, eu tô aqui na minha casa, estou dando aula para o cara lá na Itália, de educação física, é. eu tô fazendo um treino funcional, eu posso dar uma, uma luta de um, uma, um personal fight para o meu aluno, eu aqui na minha casa. Tem aplicativos com videoaulas e o cara vai lá e reproduz.
1: É isso so, Isso é que a gente tava falando, de que né, antigamente, realmente, se você parar para pensar. O cara que era atleta, ele não tinha muitas opções a não ser virar treinador ou escolher outra área. Hoje em dia ele consegue ser, além de treinador, ele consegue fazer outras áreas dentro da mesma, dentro da mesma área. Né? Por isso,
0: por isso que hoje em dia o cara também consegue ser treinador sem ter, jogado, sem ter praticado determinadas modalidades. Quando eu digo ter praticado modalidade, praticado ativamente. O caso do, do Jair, ele jogou
2: um futebol. Futebol, se for assim, todo mundo já jogou futebol. Ficou mudo o seu áudio.
1: Opa, tá me ouvindo agora?
2: Estou.
0: Então, quase todo mundo aqui no Brasil jogou futebol, entendeu? Então todo mundo poderia ser treinador de futebol, mas hoje em dia o que acontece? Essa questão da tecnologia tá ajudando, as pessoas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo a tecnologia ajuda isso faz fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir fazer coisas que não foram feitas igual. Eu luto ativamente minha vida toda, entendeu? Mas se eu não lutasse ativamente minha vida toda, eu poderia ser um treinador de lutas, poderia. Foi o caso do Matheus. O Matheus não lutou, ele deu um jab direto, ele aprendeu que o jab, aprendeu, mas ele não lutou. Então ele estudou
1: e vivencie isso, entendeu? Consigo dele. trazer títulos. Consigo trazer tíbulos consigo
0: tíbulos tíbulos. Tíbulos mais importantes.
2: Foi o um melhor treinador até hoje do Brasil.
1: Ma- mais alguma coisa que eu queria acrescentar, Mário? Eu vou encerrando o podcast.
2: Não, podemos encerrar.
1: Galera, muito obrigado por terem ouvido o podcast aqui do Jones, da Maiara, do Fabiano. A gente abordou um tema muito legal hoje. E a opinião de vocês aí? Comentam a gente aí no, no WhatsApp, no Instagram, o que, que vocês acharam? Um monte de perguntas também. Tamo junto. Abraço.